0: El podcast de Noticias 45 Houston comienza ahora.
1: A continuación escucharás las noticias más importantes del día.
0: Bienvenidos. Esta tarde de jueves estamos muy atentos a la mala calidad del aire que se reporta sobre nuestra región y tenemos que prestarle especial atención porque como las temperaturas están tan agradables, los planes al aire libre son muy apetecidos. Vamos de inmediato con nuestro meteorólogo Antonio Ortiz. Antonio, ¿qué tal?
1: Efectivamente, Marcela, muy buenas tardes. Y es que esas condiciones allá afuera están excelentes, así que invitan a más de uno a estar fuera de casa, pero hay que tener muchísima precaución con esa calidad del aire que en algún momento estuvo insalubre para algunos grupos en particular, aquellos que tienen asma o también algún padecimiento respiratorio. La buena noticia es que por el momento se mantiene buena y al parecer pudiera continuar así durante en horas de la noche, pero no quiere decir que mañana pudiéramos tener estas condiciones malas a través de la región. Por el momento hay un aviso por calidad del aire, esto para el condado Harris también también Brasoria y también el condado Galveston por lo menos hasta las seis y treinta pero ¿Cómo va a continuar esa calidad del aire por los próximos días? Bueno por el momento se mantiene buena lo que les decía anteriormente pero vea viernes sábado y domingo va a estar en ese nivel moderado así que yo creo que una buena opción es utilizar esa mascarilla y también limitar esas actividades fuera de casa por el momento ya fuera todo muy tranquilo solamente la nubosidad abundante a través de la río no hemos visto actividad de lluvia solamente la temperatura que ha aumentado 80 ochenta un grados en algunos sectores y continuarán aumento para este fin de semana, pero ¿hasta cuánto va a llegar ese mercurio durante los próximos días? Bueno, con esa información yo regreso más adelante.
0: Ahora tenemos una advertencia por parte de las autoridades en Deer Park, quienes piden tomar precaución ante el avistamiento de coyotes en esa comunidad. Si tú tienes mascotas, debes prestar especial atención. Claudia Ramos nos tiene las recomendaciones de las autoridades.
2: Y han sido varios los reportes de personas que aseguran haber visto coyotes en esta zona boscosa, pero como pueden observar, donde también hay residencias. Justo al cruzar de este espacio, también se encuentra ubicada una carretera bastante transitada. Las autoridades dicen que el avistamiento de estos animales salvajes es común y que no debería ser razón de pánico. No nos compartieron imágenes de estos avistamientos en Deer Park. Esta es una imagen del Departamento de Parques y Vida Silvestre de Texas, pero nuestro equipo sí logró conseguir esta imagen de una residente en Clear Lake, donde también personas reportan la presencia de coyotes en sus propiedades. La imagen de este coyote fue captada con una cámara de vigilancia. Podrán ver cómo el animal llegó muy cerca a esta residencia. No se reportaron mayores daños, pero la residente nos dijo que el coyote posiblemente fue el responsable de la muerte de la mascota de su vecino. La policía aquí en Deer Park asegura que el avistamiento de estos animales salvajes no es algo fuera de lo común, pero hacen las siguientes recomendaciones. Al público.
3: Ninguna persona ha sido atacada uh, ni en, en, en todo Harris County ni en Texas. Uh, ha habido un incidente con un coyote. Uh, los, los incidentes que han habido son gente que han tenido sus animales, sus mascotas y los han dejado fuera de su propiedad, sino uh, you know, que no los han cuidado, los han dejado que corren en los montes y, y problemas así no han pasado. Uh, por eso tenemos reglas en Drew Park y le decimos a la gente que mantenga sus animales, sus mascotas. En su propiedad.
2: Y otras recomendaciones adicionales para cuidar de sus mascotas ante el avistamiento de coyotes es evitar dejar sueltos a sus mascotas, mantenga animales en su propiedad como gatos y perros pequeños, no alimente a esos animales salvajes y si sale a pasar su mascota, siempre use correa y camine por áreas transitadas. El ataque de un coyote es raro, pero si llegara a sucederle, las autoridades le piden, lo reporten a la policía, asimismo si sufre algún daño en su propiedad. Es información que tenemos desde Deer Park, Claudia Ramos, Noticias Univisión 45. Vamos
0: a cambiar de información. Es el cuarto día de juicio contra Andrew Jackson por la muerte del pequeño Josué Flores de 11 años. Hoy en corte se analizaron los videos de los primeros cuestionamientos a Jackson al tiempo que se revisa la cronología de los hechos y quienes estuvieron alrededor. Daisy Ríos nos acompaña en vivo con los detalles. Daisy, ¿qué tal? Bien. ¿Qué tal, Marcela? Muy buenas tardes. Te cuento que hasta este
4: momento continúan los testimonios y es que por varias horas el detective que estuvo dirigiendo esta investigación se encuentra eh, precisamente dando su testimonio, dialogando, explicando cómo fue la primera entrevista que hizo a Jackson, mientras que aquí afuera tuvimos la oportunidad de platicar por primera vez con los familiares de Josué. A cuatro días del juicio contra Andre Jackson por la muerte del niño José Flores, sus familiares han hablado por primera vez sobre su sentir a casi seis años de la muerte del niño y ahora con el juicio. Es muy fuerte, nos estamos manteniendo juntos y así es la única manera que vamos a poder salir adelante. Cuestioné a la hermana de José sobre si aún creen que existe justicia para el niño. justicia se hace cuando el juicio termine y todos terminen con una actitud positiva, porque lo que va a pasar, va a pasar. Durante los testimonios, la Fiscalía presentó las entrevistas que Tommy Rowland, el detective de HPD que dirigió la investigación, le hizo a Andrew Jackson el 3 de junio del 2016. En esta se aprecia Jackson bastante nervioso, cuestionando al detective sobre si es el único que quedó captado en video y fotos. Cuestiona también por qué hay fotos de él. Asegura que no recuerda lo que hizo el día del ataque. Nunca supo explicar por qué sale corriendo en el video. Durante la entrevista, el acusado dijo literalmente que el niño había salido de Marshall Middle School y había caminado. Sin embargo, el detective confirmó que él nunca reveló de dónde había salido el niño. Tu misión es proteger a esta gente, tú juraste protegerle, repetía el detective. Y este niño fue apuñalado, preguntaba también Jackson al detective. Le cuestionaba también si existía video de él matando al niño. Las muestras de ADN que ponen en la escena del crimen a Andrew Jackson siguen siendo lo que sustenta como principal evidencia, según nos explica el exfiscal del caso.
3: Es un caso circunstancial. Las pruebas no son directas, es decir, que nadie vio a, a Jackson matar al niño. Entonces tiene que comprobar por una cadena de evidencias. Here. Activistas
4: estuvieron presentes, enfatizaron en las actitudes del acusado, quien se ha mostrado sonriente durante el juicio.
1: Estamos aquí presentes, estamos aquí presentes y estamos enseñando que pues aquí, aquí estamos vocando lo que se debe de hacer. ¿verdad?
4: Dijeron, seguirán esperando justicia.
1: estamos preocupados de que quizás que él es el culpable, que algo algo sucede donde nos lo hay en no culpable y que pueda suceder otro, otro dilema así.
4: Y bien, en este instante el detective Rula, pues lleva más eh, de cinco horas testificando. No sabemos en qué momento va a concluir esta este contrainterrogatorio por parte de la defensa, pero lo que sí sabemos es que todavía no termina la fiscalía de presentar todos los testimonios, al menos de su parte, mientras que la defensa tendrá tres eh, expertos o testimonios que estará presentando según lo que se ha programado en ese horario en los próximos días. Por supuesto, estaremos muy al pendiente del desarrollo de este caso. Regreso contigo.
0: Una maestra del distrito escolar de Alvin ha sido arrestada y enfrenta cargos por presuntamente mantener una relación inapropiada con un estudiante. El distrito en un comunicado dijo que se enteraron de lo sucedido por una denuncia anónima y de inmediato alertaron a las autoridades quienes adelantan la investigación. La maestra ya ha sido identificada como Joan Carroll y enfrenta una fianza de 20 mil dólares. Los padres del menor involucrado ya fueron notificados también. La crisis de opioides afecta a millones de familias en los Estados Unidos. Esta problemática tiene varios focos importantes, entre ellos la adicción de quienes los consumen y por otro lado el negocio de tráfico de drogas, quienes ponen a disposición las sustancias letales. Hoy estuvo aquí en Houston el director de la Oficina Nacional de Control y Prevención de Drogas para anunciar una importante inyección de capital en la lucha contra esta problemática.
5: Estamos destinando 275
0: millones de dólares. De esos, 12 millones de dólares son para Houston. Aquí están trabajando para desmantelar las organizaciones de tráfico de drogas en las comunidades. Con este dinero habrá recursos adicionales para frenar la crisis de opioides y apoyar el plan del gobierno nacional para abordar este tema. El director del Control Nacional de Drogas aseguró que este tema es prioritario para el gobierno de Biden.
6: Como cada año la oficina del Condado Harris, encargada de realizar los evaluos de las propiedades, le pone un precio a su hogar, que es en el que se basan, para cobrarle los impuestos? Si usted cree que está muy alto, usted puede protestar. Le decimos de qué manera.
5: Y en el consulado General de México, en Houston, se firma un acuerdo para la creación de una ventanilla educativa. En instantes le cuento quiénes se verán beneficiados.
0: Continuamos con el podcast de Noticias 45 Houston. Prepárate para pagar más impuestos por tu propiedad. Una noticia que sin duda resentirá el bolsillo de muchas familias. De acuerdo a la Oficina de Avalúo de Propiedades del Condado Harris, el precio de los inmuebles subió en promedio un 20%. Pero atento porque si crees que el precio se si desfijó a tu hogar no corresponde, puedes apelar esta decisión. David Herrera nos explica cómo hacerlo.
6: Cada primero de enero, la Oficina de valores del Condado Harris determina el valor de su propiedad con el fin de determinar la cantidad de impuestos que pagará. Dicho valor se otorga de acuerdo al precio en que se vendieron propiedades en la zona. Values have increased considerably. De acuerdo al portavoz de la oficina del condado, este año más del 95% de las propiedades incrementaron su valor en un promedio del 20%, debido a que los compradores ahora están pagando más por una casa y por el bajo nivel de inventario. Todos los dueños de un hogar debieron haber recibido su avalúo, en donde aparece el precio del año anterior y el nuevo. Si por alguna razón cree que el precio no corresponde a su valor, ...puede realizar un reclamo. Y si usted extravió el documento en donde le dieron el valor de su hogar... ...puede acceder a él, puede visitar la página de internet hcad.org... ...ir a la pestaña de Real Property... ...y aquí lo único que tiene que hacer es buscar por su misma dirección... ...y como vemos aquí ya pude encontrar los datos de esta propiedad... ...y de igual manera en cuánto está en estos momentos valorada... ...y cuánto fue valorada el año pasado... Desde el 17 de marzo, la oficina del condado envió a los dueños de hogares también esta carta para que apelen si no están de acuerdo. Se les sugiere que compare el valor de la casa a su alrededor para tomar una decisión. ¿Y qué pasa si yo no estoy de acuerdo con ese valor y decido que me bajen el valor de mi propiedad? ¿Me va a afectar cuando yo venda mi casa? No te va a afectar cuando vendas tu casa porque nosotros como agentes de bienes raíces, al igual que los asesores de las propiedades... Nosotros evaluamos el valor de la casa dependiendo de por cuánto se han vendido las casas en ese vecindario en los últimos seis meses. Otra de las recomendaciones de esta experta en bienes raíces es de que cuente con las pruebas para hacer su reclamo. Pero sí, lo que se le recomienda es, por ejemplo, si usted compró la casa el año pasado y eh, lo que le está evaluando el condado es mucho más por lo que usted la compró Mostrar los documentos del cierre al condado y enseñarles a ellos la cantidad por la cual tú compraste tu casa. La fecha límite para entregar la forma y hacer su reclamo es el 16 de mayo. David Herrera, Noticias Univisión 45.
0: La preparación educativa nos abre las puertas para hacerle frente a las dificultades económicas. Por ello, el Consulado General de México en Houston firmó hoy un importante acuerdo para ofrecer asesoría educativa a sus connacionales. Y Karina Yapor nos cuenta de qué se trata. Así es, se trata de la firma de un memorando
5: mediante el cual se establece de manera oficial una ventanilla educativa para conectar a los mexicanos con sus opciones educativas a todos los niveles, pero enfocado principalmente en la educación superior. Aquí está la formalización de la ventanilla
2: de orientación educativa.
5: Este acuerdo fue firmado por la embajadora de México, Alicia Kerber Palma, con la organización Tejano Center y Project Grad. Esto en el marco de la visita del ingeniero Luis Gutiérrez Reyes, titular del Instituto de Mexicanos en el exterior de la Secretaría de Relaciones Exteriores. El propósito es que los mexicanos que radican en el área de Houston puedan mejorar de esta manera su calidad de vida. Escuchemos.
1: Estas veterinarias también nos ayudan a impulsar plazas comunitarias, nos ayudan a impulsar un programa muy importante que tenemos, que son IMEBECAS que es para acercar recursos a jóvenes mexicanos para poderles comple completar parte de la, de la matrícula para colegio comunitario, para carrera universitaria. Porque hay familias
3: que quieren mejorar los futuros, las metas de sus hijos y muchas veces nuestras comunidades no saben dónde empezar para comprender el proceso y completar los pasos para continuar con sus estudios universitarios o planes de carrera. Aquí estamos para hacer eso mismo.
5: Y es que en el área metropolitana de Houston radican alrededor de 2 millones de mexicanos. Tan solo el año pasado, unos 7 mil solicitaron ayuda y orientación para acceder a la educación superior y unos 2 mil estudiantes lograron verse beneficiados. Reportando desde el Consulado General de México en Houston,
0: Karina Yapor, Noticias Univisión 45. Gracias Karina. Este mes de abril se dedica a la concientización sobre el autismo, una condición con la que viven miles de niños y es importante sensibilizarnos al respecto. Justamente este fin de semana se va a realizar Expo Autismo 2022, donde están invitados los niños del área de Houston y también muchas organizaciones para que formen parte de este evento. Hoy conversamos con Laura Cervantes, fundadora y organizadora de este evento, quien como madre de una menor con autismo busca ayudar a otros que se encuentran en situaciones similares.
2: Esto se trata
0: de educar a la comunidad, tanto a los padres que tienen hijos con autismo y no saben qué camino tomar, como los padres que no tienen hijos autistas y que no saben cómo tratar a los hijos de amigos o de familiares. En pantalla estamos viendo la información del evento. Recuerda que es este sábado 30 de abril de 12 del mediodía a 4 de la tarde. La dirección la estamos viendo en pantalla: es Hacienda Real en el 15423 Sellers Road, aquí en Houston. Código postal 77060.
1: Y justamente hoy jueves ha salido lo que es el reporte de monitor de sequía y por lo visto, al parecer no hemos mejorado para nada. Así que el sureste de Texas se mantiene todavía en un monitor de sequía severo, especialmente la zona costera. Eso quiere decir que los suelos están muy secos y que no ha caído bastante lluvia como para mejorar esa sequía. Y al parecer, durante los próximos días no va a mejorar esta situación porque estoy pronosticando menos de 20% de probabilidad de lluvia entre sábado, domingo y lunes. Así que no va a haber precipitaciones sobre la región. Y aquí se lo muestro en uno de los modelos que yo... Miro, si hay algún colorcito en verde, rojo, o naranja, que me identifica esa precipitación, si se fija, mañana no tendremos nada, y esto sería eso de las 4 de la tarde, un cielo completamente despejado, tal vez alguna nubosidad alta en nuestra atmósfera, pero ninguna asociada a precipitación. Estas mismas condiciones pudieran continuar para el día de sábado, así que tendremos buenas condiciones en la región de Houston. Pero, ¿por qué? Bueno, todavía tenemos un sistema de alta presión que se mantiene dominando las condiciones del tiempo, esto impide cada intento de lluvias, pero si se fija, los vientos están llegando desde el sur, lo que hace que sea un aire cálido y húmedo y por eso las temperaturas ya para este fin de semana irán en aumento, así que tenga precaución si va a estar fuera de casa obviamente bajo los rayos del sol así que si planifica bien temprano mañana viernes, a eso de las 8 de la mañana, 71 en cuanto a esa temperatura, luego ya para las 10, 77, vea cómo aumenta rápidamente para luego del mediodía hasta caer, vea 86 88 entre 3 y 4 de la tarde debe ser el periodo de más calor aquí en la ciudad de Houston. Pudiera hacerse sentir un poco más elevado porque lo que les decía, la humedad que sigue llegando desde el Golfo de México, no tan solo en Houston, sino que en gran parte de la región, como en y el campo, como también la zona costera, también estarán viviendo condiciones muy similares con temperaturas bastante elevadas. Ya para el fin de semana, 90, 89 pudieran ser las temperaturas máximas, así que como les decía, mucho cuidado allá afuera. Así que el pronóstico, mañana viernes será un tanto ventoso, también cálido y húmedo y estas condiciones van a continuar con los nosotros sábado, domingo y lunes. Así que recuerde, el calor está sobre la región de Houston. Que tengan una bonita tarde.
0: La temporada regular de la presentación de impuestos finalizó hace una semana. Sin embargo, hay una problemática que puede ocurrir en cualquier momento del año. Le estoy hablando del robo de identidad, muchas veces usado para la presentación de impuestos, pero de forma fraudulenta. Quienes creen haber sido víctimas de este delito o sospechan serlo, tienen que presentar entonces el formulario 14039, en dado caso de que el IRS no les haya enviado una carta al respecto previamente.
1: Formulario 14039, que es básicamente una declaración jurada, donde el IRS le pide al contribuyente que la someta y se declara como una persona este. Es, se identifica como la persona que, eh, a quien le corresponden esos números sociales.
0: Para obtener información acerca del robo de identidad relacionado con los impuestos, puede consultar el Centro Informativo sobre Robo de Identidad y Asistencia del IRS, el cual encuentras ingresando a la página web irs.gov. Bueno, a partir de mañana comenzará el proyecto de reconstrucción de la intersección de las autopistas 610 y 59. Como vemos acá, esa es una de las autopistas más transitadas de nuestra ciudad. Fernando Rentería nos habla de este proyecto y nos dice además por cuánto tiempo deberemos cambiar nuestras rutas.
3: En efecto, mucha paciencia es lo que van a necesitar los conductores a partir de mañana una vez que inicien las obras de este cruce. Si les parece que el tráfico que tengo a mi espalda está congestionado, prepárense porque de mañana hasta dentro de dos años las obras de las dos principales vías que cruzan este área van a incrementarlo de forma severa. Es uno de los puntos neurálgicos del tráfico en Houston. La intersección de las carreteras 610 y la 59, cerca del área de galería, concentra un importante flujo de tráfico en la zona suroeste. Con el fin de aliviar el congestionamiento vehicular, el Departamento de Transporte de Texas llevará a cabo unas obras de reconstrucción. De forma directa, afectará la rampa del conector 59 en dirección sur y también a los carriles principales en dirección sur de West Loop. Ambos estarán cerrados durante los próximos dos años a partir de este
6: 29 de abril.
3: A partir de ahora, se recomienda a los usuarios planificar sus viajes, y usar los recursos que se ofrecen para monitorear el tráfico. A través de su teléfono móvil o su computadora puede entrar en la página web houstontransstar.org Allí puede gestionar y localizar cuáles son las zonas más afectadas y con mayor congestión de tráfico. Los conductores que se dirijan hacia el área de Sugarland y Meyerland verán alterados sus tiempos de viaje. Una de las rutas alternativas que recomiendan las autoridades es la de la salida Fountain View Drive. Allí hará un cambio de sentido para incorporarse a los carriles principales de la carretera 59 en dirección norte hacia la carretera I-610 en dirección sur. Para Noticias Univisión 45, les habla Fernando Rentería.
1: Estás escuchando el podcast de Noticias 45 Houston.
0: Conozca la nueva alerta que emite el FBI para que sus hijos eviten convertirse en víctimas de extorsiones sexuales, sobre todo a la hora de haber enviado fotografías comprometedoras. Además, el precio de la renta continúa subiendo a precios exponenciales en lo que va desde 2022, así que le vamos a informar sobre qué asistencias económicas usted pudiera obtener.
1: Ella se mantiene, allá afuera se mantiene todo muy estable, nada de precipitaciones, solo nubosidad. Pero eso sí, las temperaturas irán en aumento para este fin de semana. Vea que pudiéramos estar registrando el sábado 90 grados y con la humedad no dudo para nada que se llegue a sentir un poco más arriba. Así que cuidadito con el calor este fin de semana.
0: ¿verdad? Efectivamente, Anthony, hay que protegernos de ese calor y lo que viene, ¿no? El preámbulo de lo que esperamos, un así verano es.
1: supercaluroso. Esperemos que no sea caluroso. Gracias,
0: bueno. Anthony. Gracias a usted. Nos vemos esta noche en la edición nocturna.